0: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, puis, D'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. quoi aux Et
1: pourtant, un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors Joseph, bien sûr, on va parler de ta chronique, ton excellente chronique d'aujourd'hui qui porte sur la réforme de l'éducation, mais avant, avant, je veux t'entendre sur les caquistes qui, mon Dieu, vouent un culte de la personnalité à leur chef. Hein, à François Legault, c'est vraiment un chef, oui, chef alors, que... on, on,
0: on, ben, on, on se sentait un petit peu comme en Corée du Nord là, <rire> avec ces espèces d'applaudissements un peu staged là, tu sais.
1: <rire> mais est-ce que, est que, la CAQ est-ce que la CAQ pourrait survivre au départ de François Legault On dirait que c'est un orchestre qui joue du François Legault, mais enlève le chef d'orchestre et il y a des gens qui jouent d'un bar au Canada, il y a des gens qui jouent de l'autre bar du Gilles Vignon. il y a des ah. gens, tu sais.
0: Eh toi et moi, on est des, des grands amateurs de cinéma. Tu te rappelles de ce James Bond, je sais pas lequel, dans 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 lequel évidemment tous les méchants sont assis autour de fauteuils de conférence et il y en a il y en a un qui a pas fait de la job et une trappe s'ouvre sous ses pieds puis il tombe. Alors effectivement, à la cac, on a l'impression que les musiciens jouent tous du François Legault, mais que aussi en dessous de chaque violoniste, en dessous de chaque flûtiste, il y a une trappe. Et attention, parce que la trappe pourrait s'ouvrir. Non, non, écoute, blague à part, c'est c'est pas un parti politique. C'est un club. C'est un club. C'est-à-dire oui. que c'est un parti qui a été fondé par M. Legault, pour M. Legault, et pousse, évidemment à la perfection, la personnalité de M. Legault, à la fois attachante et ondoyante, ultra pragmatique, un petit peu de ci, un petit peu de ça, pas trop de convictions fondamentales, hormis nous-mêmes. Et bon, ben, à ta question, est-ce que ça pourra survivre au départ de M. Legault? Non, non, Mais... en tout cas pas sous sa forme actuelle. Mais... Parce qu'évidemment, à chaque fois que M. Legault dit euh, « je suis un fier canadien », ben les les péquistes passés à la caque et demeurés souverainistes, euh, ils font ils font des reflux gastriques quand ils entendent dire qu'ils sont fiers Canadiens. Mais de l'autre côté, non, mais de l autre côté, les Éric Girard, les Pierre Ségobene, les Sonia Lebel et compagnie, eux sont vraiment des fédéralistes hardcore. Alors évidemment, quand M. Le sera parti... parti ben écoute, quand la patte gauche veut aller à gauche, puis que la patte droite veut aller à droite, puis que euh, le créateur, le père fondateur n'est plus là ça va brasser dans
1: la cabane. Écoute, il y a 65 ans, moi, je me mets à la place de M. Legault en disant, ouf, le prochain mandat, là. Hein euh, La loi 21, la loi 96 risque d'être contestée en cause suprême. Il y a toute l'histoire de l'immigration massive, puis moi, je ne réussis pas à avoir de nouveaux pouvoirs en immigration. Je suis comme, stallé là, il n'y a plus rien qui se passe. Il oh, faut lever les feuilles, puis moi, ça le écoute,
0: écoute, Richard, bon, premièrement, premièrement, en politique Québécoise, effectivement, 65 ans, euh, te rapproche un peu dangereusement de l'âge habituel de la retraite. Mais en même temps, écoute, regarde Trump et Biden, pas loin de nous. Si M. Legault veut continuer, l'âge sera pas un facteur. sais, je me rappelle, quand M. Parizeau a pris le pouvoir en 94, il avait déjà 64 ans. Donc, je pense pas que l'âge soit un facteur. Okay. Le fait est que, oui, à court terme, la CAC a séduit beaucoup de gens parce que les gens voulaient autre chose que le duopole PQ-PLQ qui durait depuis 50 ans. Mais là, ce qu'on réalise, évidemment, c'est que tout ça reposait sur un mirage. Le mirage étant que tu peux faire comme si la question nationale n'existait pas. Ben là, on voit que sur un paquet de dossiers, et notamment l'immigration, cette question-là revient comme un boomerang. Et M. Legault, qui a voulu la repousser, ne pourra pas toujours la repousser. Alors évidemment, okay. si il se retrouve au pied du mur, un peu comme Bourassa 90, et qu'il ne veut pas décider, ben le départ pourrait être une avenue mais... et là évidemment, tu auras un affrontement entre les deux ailes de la CAQ.
1: Absolument. Mais, tu disais qu'on était tanné au, au Québec d'avoir le duel Parti libéral euh, PQ ou alors fédéralisme souverainisme. Si ce duel là revenait tout le temps, c'est parce que la situation évidemment, appelle ça, c'est parce que il y a pas de troisième voie, on l'a essayé mais... à de nombreuses reprises à et là ben françois legault vient de démontrer que ben c'est pour ça qu'il y avait un ou l'autre et qu'il n'y avait pas d'entre trois d'entre deux tiens tu
0: sais, richard c'est pas parce que tu es tanné d'un problème que ça rend le problème moins réel tu sais, toutes nos blondes nous diront, quand elles rentrent dans le neuvième mois de grossesse, elles sont tannées, elles veulent que ça aboutisse. Mais oui, mais t'es quand même enceinte, ma grande, là. T'sais? Oui. Autrement dit, on peut comprendre que tu es tanné, mais il y a une réalité objective qui est là. Et, et, écoute, rappelle-toi, c'est M. Legault lui-même, qui il y a un an, or oh, même pas, nous disait, « Hey, il nous faut plus de pouvoir en immigration, sinon c'est la louisianisation ». Et là, fast forward, quelques semaines plus tard, ben, les pouvoirs qu'on n'a pas eu de Justin Trudeau, ben, on n'a pas besoin. Puis, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Euh, écoute, et 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 et, 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 ça marche, et ça pogne, et le monde ne voit pas la contradiction. Euh, alors, écoute, euh, ben, c'est ça. Le, oh, tout ça aura été un immense détour pour, dans quelques années, revenir à la case de départ dans le Canada, ou en dehors du Canada. Il n'y en a pas de troisième voie. Tu es enceinte ou tu ne l'es pas?
1: <rire> <rire> Tout à fait. <rire> mais non, mais c'est ça. là. Une porte ne peut pas être à demi fermée ou à demi ouverte. Ah, Exactement. Euh, on revient sur ton texte d'aujourd'hui. Euh, alors, l'idée d'avoir un institut de l'excellence en éducation, premièrement, ça existe en santé, ce genre d'organisme-là?
0: Ah, oui. oui, mais écoute... Euh, par des formations professionnelles, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à la réforme Drainville en éducation et ce qui me frappe, c'est que la résistance s'organise, les opposants se mobilise, parce qu'évidemment, c'est une réforme qui pile sur des orteils, et c'est toi-même, je crois qu'il l'écrivait il n'y a pas tellement longtemps, au Québec, un peu comme en France, c'est impossible de faire une réforme d'envergure sans rencontrer de vives mmh. résistances. Et ce qui est frappant, Richard, c'est que la réforme de Bernard Dreyville vise principalement le primaire et le secondaire, mais c'est dans le monde universitaire qu'on se mobilise en ce moment. Pourquoi? parce que c'est dans le monde universitaire qu'on construit les théories, les justifications qui ensuite sont appliquées aux primaires et au secondaire dans la formation des maîtres. Alors évidemment, forcément, quand, quand M. Drinville dit je « je veux passer un, un coup de balai là-dedans », beaucoup de gens se sentent personnellement visés et ils ont raison de se sentir personnellement visés car, Richard, je rappelle respectueusement que depuis 20 ans, le nombre d'élèves en difficulté a doublé au Québec, depuis 20 ans. Et on pourrait longuement parler des difficultés des enfants aux examens ministériels, souvent mis en lumière dans les chroniques de notre journal. Alors évidemment, que dans ce contexte-là, il faille faire un vrai ménage, c'est nécessaire. Et il y a beaucoup de gens qui se qui s'insurgent qui contre le fait d'avoir un endroit un institut où on recenserait les pratiques qui marchent.
1: Ben, et et voilà, les voilà, marchent et, et, et là c'est rare. On n'est pas un je dirais pas qu'on est en désaccord, mais tu sais, c'est rare qu'on est en désaccord, mais là-dessus, je, je sens lorsque tu parles d'éducation, que tu, tu fais référence à une chronique que j'ai écrite euh, entre les lignes. Là. Je disais, moi, l'éducation, c'est pas une science. Là, chez nous, Allez. avec les sciences de l'éducation, l'éducation, c'est un art, c'est un tu l'as ou tu ne l'as pas, c'est un professeur devant des élèves, tu l'as ou tu ne l'as pas, comme un acteur. Et toi, tu dis, non, c'est pas vrai. Tu l'as réécrit encore aujourd'hui. Il y a un côté on a besoin de méthode. Il y a un côté scientifique, effectivement. C'est ce que tu dis, mais, euh, Joseph.
0: Richard, Richard, je ne pense pas qu'on soit en contradiction. Il y a des profs qui l'ont spontanément. De la même manière que tu vas à l'aréna, puis tu regardes un petit cul de 9 ans puis tu vois qu'il y en a qui ont le coup de patin puis d'autres qui l'ont pas. C'est sûr qu'un prof qui est passionné va toujours euh, capter l'intérêt et, et obtenir des résultats. Le problème, Richard, c'est que comme il y a des milliers de profs on peut pas miser sur le fait qu'ils ont tous le coup de patin spontané. Alors évidemment, pour ceux qui ont des difficultés, on peut les accompagner. Et on commence à savoir pas mal ce qui marche et ce qui marche pas. Je te donne un exemple, juste pour apprendre à lire. On sait qu'une bonne partie des difficultés scolaires proviennent des difficultés à lire. Comment apprend-on à lire toi et moi, on a appris à l'époque où, rappelle-toi, on découpait les mots en syllabes, A, B, A, B, A, C, Don Puis est arrivée une théorie selon laquelle, euh, visuellement, on mémorise le mot au complet. Et ça, c'est vrai, oui, pour les élèves qui ont pas de difficultés. Mais pour les élèves un peu plus problématiques, on sait que la bonne vieille méthode BA est, est, est plus efficace. Alors oui, il faut dire aux profs, écoutez, là, la science est claire. Ça, ça marche. Et ça, ça marche pas. Ça changera rien au fait que tu as des profs qui, comme les élèves, t'en as des plus doués que d'autres. Mais on peut tout de même apporter un peu de soutien à ceux qui ont davantage de misère.
1: Est-ce qu'on a besoin, je, je te suis là-dedans, est-ce qu'on a besoin d'un institut de pédagogue, de spécialiste, d'études pour dire la dictée, ça marche ah, Ça marche euh, Qu'est-ce que tu dis, la excuse, dictée Ben, excuse-moi,
0: Richard, euh, oui, parce que tu serais effaré, effaré de voir dans le monde d'idées, sciences de l'éducation, et je suis d'accord avec toi, on pourrait avoir une longue discussion cynique sur ce qui passe pour de la science dans le domaine des sciences de l'éducation. Il y a beaucoup d'idéologie là-dedans. Mais oui, oui, tu serais surpris de voir le, le nombre de pédagogue, qui pense que la dictée, c'est vieux jeu, que faire des exercices, c'est du bourrage de crâne, que étudier fort, c'est de l'élitisme, et patati et patata. Évidemment, je lis à ça la question de le prof, un maître, voyons donc, quel abus d'autorité, c'est un ami, c'est un compagnon, c'est un GO. <rire> ça existe, ces niaiseries-là. Il faut <rire> lutter contre ces niaiseries-là.
1: <rire> mais, 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 tu sais, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, tu sais, c'est récent les problèmes avec le français. Comment ça se fait qu'on l'avait avant Ça se peut-tu que les méthodes qu'on utilisait à l'époque, c'est pas parce que les gens à l'époque avaient un cerveau différent, c'est pas parce qu'ils se nourrissaient différemment, c'est pas parce qu'il y avait moins de pollution dans l'air, c'est parce qu'il y avait des méthodes qui étaient utilisées à l'école qui fonctionnaient.
0: Oui, Richard, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je crois qu'ici, il y a dix mille problèmes qui se combinent. La crise de l'autorité, le fait que beaucoup de parents n'accompagnent pas les enfants le soir dans, le dans les devoirs, et probablement aussi le fait que dans ces sciences de l'éducation, il y a du monde qui, pour se faire un nom, ont compris que... Euh, reconduire les méthodes du passé, c'est pas très très winner. Dans le monde intellectuel, pour te faire un nom, il faut que tu dises tabula rasa, avant moi c'était de la M, tout commence avec moi. Et là, tu arrives avec une nouvelle théorie. Évidemment, comme on dit au Québec, il faut qu'elle soit oui. progressiste, entre guillemets, la théorie, et c'est ça que ça donne. Bon.
1: Dans le milieu de la santé, le ministre de la Santé a dit, il faut shaker les colonnes du Temple. Okay? Il faut piler sur des orteils, comme tu le disais. Euh, il me semble qu'il y a le profil pour faire ça, Bernard Drainville. C'est quelqu'un qui a tout un caractère. Est-ce qu'il va être capable, Absolument. selon toi, de secouer les colonnes du Temple?
0: Eh ben, écoute, il va falloir que M. Drainville comprenne une chose. Il va. Je pense qu'il l'a compris, parce que c'est un homme, évidemment, supérieurement intelligent, avec de la détermination, avec un front de bœuf, et il va lui en, va il va lui en falloir. Il faut que M. Drinville comprenne que... Tu te rappelles cette fameuse scène, euh, je pense que c'est dans le parrain, où il dit euh, « Attention à tes ennemis, ils sont tout près de toi ben, ». Au ministère de l'Éducation, M. Drinville ne sera pas entouré que d'amis. Les gens qui ont fait en sorte que notre système est ce qu'il est, ils sont là, autour de lui, tout proche. Alors évidemment, il va falloir qu'il se demande qui sont mes alliés vraiment là-dedans. Là, Mais bon, écoute, il a droit à la chance aux coureurs et bien entendu qu'il faut un grand coup de balai.
1: Et en se terminant tiens parlant du parrain on va se terminer là-dessus je reviens sur le, le culte de la personnalité tu disais les trappes sous les gens euh, sous les, <rire> les députés qui osent critiquer ne parle jamais contre la famille. <rire> Ça, <rire> Ça c'est une leçon du parrain oh, le parrain oui. qui qu dit à Sonny à un moment donné là, il dit euh, donne Don Vito Corleone dit à son fils Sonny parle jamais contre la famille. Mais
0: Richard, tu l'as écrit toi-même. Le parrain, c'est notre Bible, notre Coran et notre Torah, <rire>
1: tout ensemble. <rire> Exactement. On se reparle de cinéma vendredi. Passe une bonne semaine. Salut, toujours, bye. Salut, bye.